0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou Felipe Seriacopi e hoje continuamos com as mesas da primeira jornada de literatura e produção editorial, realizada pela Palavras Projetos Editoriais, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC de São Paulo, que ocorreu no último dia 27 de novembro em São Paulo. Apresentaremos a mesa do PNBE ao PNLD, o Espaço da Literatura nas Políticas Públicas. O objetivo do debate foi apresentar e discutir os documentos e editais produzidos pelas políticas públicas, incluindo o seu histórico de transformações, tendo em vista a sua importância e possíveis lacunas. Estiveram presentes nessa conversa Gil Sales, Ana Brandão, Nádia César, Luciana Azevedo, com mediação de Sibeli Lopreste. Então, confira.
1: Eu vou apresentar a nossa mesa. Vou dizer que essa mesa ela está destinada a discutir políticas públicas. tá? Então, os profissionais que estão aqui... É, vão, vão discorrer né, um pouco da sua experiência e um pouco do que fruto do, do seu trabalho e de suas pesquisas, tá? A primeira pessoa a falar é a Ana Brandão. Ana tem formação em Letras, Português, Inglês e Literaturas, mestre e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, com pesquisas intersemióticas sobre o humor na obra de Silvia Ortoff e Tato Ghosti no mestrado e análise da evolução da ilustração do livro infantil de Ornamento à Linguagem, a partir da produção centenária da Melhoramentos no Doutoramento. Teve uma longa trajetória enquanto pesquisadora de assuntos culturais na Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, da cidade de São Paulo. A partir da gestão da professora Marilena Chauí foi chamada a selecionar o acervo de literatura infantil juvenil e teve dois projetos aprovados por esta gestão, que tiveram continuidade em gestões seguintes. Em seguida, teremos a Nádia César, apaixonada pela educação, mãe de dois meninos, é servidora do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação desde 2008, tem mestrado em Educação pela UNB e pós-graduação em Orçamento Público pela Universidade Gama Filho. Já atuou como professora de Educação Básica da Rede Particular e Pública do Distrito Federal. Atualmente, trabalha como coordenadora geral de programas do livro do FNDE e como secretária executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura. Em seguida, teremos a Luciana Azevedo, doutoranda no Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo e coordenadora editorial de livros didáticos na FTD Educação. Tem experiência na produção editorial para o PNLD, esse programa tão plural e significativo para a educação pública brasileira. E por fim, teremos o Gil Salles, que é gerente editorial de literatura infantil e juvenil na Editora do Brasil. É bacharel e é licenciado em Letras pela USP, atua há 15 anos com edição de livros, gerindo atualmente um catálogo com mais de 400 títulos, alguns dos quais já receberam prêmios como Jabuti, Biblioteca Nacional, FNLIJ, <risos> Catedral UNESCO, entre outros. Em 2018, foi finalista do Prêmio Jovens Talentos do Mercado Editorial. Além disso, é representante da editora do Brasil em importantes feiras internacionais como Bolonha, Guadalajara e Frankfurt. Seu nome aparece também no livro Sem Nomes da edição no Brasil, do jornalista Leonardo Neto, na sessão O Futuro da Edição. Vamos
2: às falas. Obrigada. Bom, gente, bom,
3: bom dia, acho que ainda, né, é, para todos. É ótimo estar aqui. Eu queria muito agradecer esse convite da Cibele porque eu considero o que está acontecendo aqui hoje um sonho realizado, sabe? É o início de um sonho em realização, porque eu tenho tudo a ver com o que está acontecendo aqui, até fico meio atordoada, porque eu fui aluna do São Domingos, no primeiro grau, então acompanhei o trabalho da Joana Marques, que fez um trabalho sobre leitura também lá no, no São Domingos e uma tese de doutorado maravilhosa, né? Como aqui a gente está, eu estou aqui circunscrita né, do PNBE ao PNLD, então eu queria falar com vocês sobre as políticas públicas. Eu tive, é, curiosamente, anteontem com uma pessoa da FDE, do, da Secretaria do Estado da Educação, que me lembrou, já nem lembrava mais, que a gente começou fazendo, eu comecei a fazer a, a Bibliografia Brasileira de Literatura infantil e Juvenil, em 90, quando a Marilena Schaui entrou como secretária, e nós uh, chegamos, era um momento assim que era difícil você opinar. né? Uh, e havia essa questão de que, se a gente fosse opinar a respeito da produção, como é que as bibliotecárias iam ficar, os editores iam xingar a gente, elas iam ser processadas, era um problema seríssimo esse. E aí eu peguei e panfletei, a gente fez um, um boletim de 50 resenhas, eu panfletei ele na Bienal, e os editores todos foram muito acolhedores, viu, Ceciliene? E disseram que seria ótimo ter isso, porque no, cada editor não tem a noção do panorama né, da, da, da área editorial. E eu ficava impressionada porque as bibliotecas da cidade de São Paulo... Que a gente tinha as bibliotecas infantis, agora são todas públicas, não tem mais biblioteca infantil, isso é outro problema, a infância está sendo, se afogando, né? perdendo a sua voz, Eu acho isso muito preocupante na área pública. E, e aí, porque a gente começou a fazer esses critérios para literatura infantil-juvenil e a selecionar, ter o papel de selecionadoras dos acervos na área, nessa área, nas bibliotecas públicas e infantis, a gente começou a ser chamada também pelo pessoal da FDE para pensar em critérios e para ver com eles os critérios que elas estão estabelecendo para o PNLD, né? E aí eu não lembrava mais disso, porque a gente se trabalhava tanto que a Célia Arnaldo me lembrou, falou: falei, "Mas Lúcia, eu tenho um texto seu que eu trouxe aqui, uma, uma coisa arqueológica, que é uns critérios de seleção de títulos para didáticos da literatura para a primeira a quarta séries, é de agosto de 96." E, e o que acontece é que a gente começou a trabalhar juntas. E o PNLD foi... Nossa, ele ficou um, um, um programa assim, tão redondinho, sabe, gente? Tão democrático, que tinha os títulos que eram os mais interessantes sobre a questão da diversidade, a questão dos temas fraturantes, que são chamados de fraturantes hoje. É, a gente já mexia com isso, já valorizava essas questões e tudo isso. E, e aí entrou o Fernando Henrique Cardoso como presidente e levou puff, essa coisa lá para Brasília, né? E, e aí o PN, é, PNBE tomou conta da, da, da situação, o PNBE aí está em Brasília, já toma outros contornos, né? E, mas de qualquer forma, eu digo assim que eu acho que a literatura sempre foi para as pessoas que mexiam com isso. Uh, prioridade né? e, e eu acho assim, que o que aconteceu é uma coisa muito parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos que é essa multiplicação, quer dizer, a gente teve aí umas fusões de editoras e um poderio econômico entrando nesse universo muito grande e, e uma especialização das regras de PNLD e de PNBE tão grandes que você já tem editores especializados nisso, né? E o que, que acontece? A gente perdeu um lado, que é o lado de se abrir, das editoras estarem abertas para o novo para esse escritor que não é o escritor que vende no PNBE, para o governo, para esse escritor que está começando, que tem uma proposta diferente, para esse ilustrador que tem uma proposta diferente. Quando a gente começou a fazer a bibliografia, já havia editoras com uma produção gráfica que era assim, de chorar. E nós criticávamos isso e começamos a ser uh, consultadas a respeito disso. Várias editoras foram melhorando a parte de... de projeto gráfico, inserir o projeto gráfico no, no, no livro infantil, uh, valorizar o ilustrador, esse projeto que eu toquei aí na época da Marilena, que passou por outras gestões, né, porque isso é uma questão que a gente precisa lembrar, essa passagem de gestão, gente. E aí, em 1995, o Instituto Goethe nos procurou e disse que queria fazer uma exposição alemã. Falei, bom, vocês vão fazer uma exposição alemã, a gente faz uma brasileira, né? E, e aí fizemos esse diálogo, que foi um diálogo meio complexo, né? porque país hegemônico, cultura hegemônica, não é brincadeira, mas a gente batalhou lá para ter o nosso catálogo de, de ilustradores brasileiros, que foi o segundo catálogo que o Brasil teve, né? feitos graças à, à, à colaboração das editoras, a FDD estava aqui, a Ática, a Ática não entrou naquele ano, estava atrapalhada, a Moderna entrou, deu muito apoio, enfim. A gente sempre trabalhou numa parceria grande com os editores, mas não que isso tirasse de nós a nossa voz. É, nunca, eu me lembro que a na if abriu na frente da biblioteca e a menina chegou e falou assim, por que vocês não têm todos os livros da gente aqui? Eu falei, porque a gente seleciona, minha gente. <risos> o dinheiro é público, você vai comprar o que tem qualidade para as crianças. E estamos sempre apostando nessa formação de leitor, desse leitor literário, que eu me lembro que quando eu fui para o doutorado, do mestrado para o doutorado, teve uma diferença enorme, porque no doutorado você já tinha que falar em leitor literário, Antigamente você não precisava falar isso, estava é, subentendido. Né? E aí achei muito interessante, quando vocês estão retomando essa questão do leitor literário, porque uh, depois de um BNCC aí, horroroso e, e com todas essas questões de que a literatura está sendo massacrada, né? eu acho, um massacre, eu acho que ela precisa ser mais valorizada no, nos programas de PNLD e PNBE. Sabe? E, e acho que a gente precisa de mais, mais diálogo mesmo entre as instituições né? a universidade as bibliotecas públicas que estão assim num estado lamentável uh, então acho que educação e cultura precisam estar de mãos dadas e acho que a universidade que sempre me acolheu nos meus momentos de desespero <risos> porque o meu doutorado foi um momento de desespero porque depois de uma gestão do Paulo Maluf, você entrar no, no Pita, não, é, não tinha condição de continuar naquilo lá, eu precisava sair daquilo, e, e toda vez a, 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 a PUC me acolheu, graças a Deus. Né? E, então, eu acho que a gente tá, teria muito mais coisa para falar, mas temos colegas para também contar as coisas. Né? A Bibliografia Brasileira de Literatura Infante e Juvenil terminou, não houve possibilidade de se inserir a questão da, do profissional de leitura crítica como funcionário público. Né? Então, havia lá um, um cargo que eles deram para a gente de pesquisador de assuntos culturais. Esse cargo virou nada, virou um negócio que chama especialista, S, sei o quê. E a gente não conseguiu firmar esse papel do leitor crítico como um profissional nas bibliotecas. Essa é uma grande frustração minha, batalhei muito por isso. Mas sempre junto aos bibliotecários e aos administradores públicos, né? Que não tiveram sensibilidade
1: para isso. Vou por aqui, vou as obrigada, gente. obrigada Ana acho que pensar um pouco sobre o histórico né de como tudo como tudo se realizou e tem se realizado eu acho que de, de profunda importância né de muita importância para a gente pensar nos processos Então vamos agora convidar a
2: Nádia para falar por favor
4: Eu agradecer muito a oportunidade de estar aqui. É, me restringe a fala é, muito voltada para minha experiência enquanto um agente de Estado olhando para o livro, olhando para a leitura, olhando para essa formação. A proposta é falar um pouco desse espaço é, de, da literatura nas políticas públicas, né, políticas públicas voltadas para o livro e para a leitura. Como a Sibeli falou, eu, eu estou no Afendeia, né? há 14 anos, e, e me lembro quando entrei no serviço público, fui no FNDE, e descobri que lá tinha uma biblioteca. E aí fui logo na biblioteca ver o que, que é que esse órgão que trabalha com a educação tinha para oferecer. E lá descobri alguns alguns títulos que eu queria, comecei a usar, e, e aí me deparei com livros do PNBE, né? acervos do PNBE, de, de vários acervos de muitos anos, eu falei, o que é isso aqui? Não, é porque o FNDE também adquire obras e tal, é uma das políticas que o FNDE executa. E aí eu fui e fiquei maravilhada com aquilo, porque tinha muita diversidade, muita diversidade. Tinha de, de Ziraldo a Kafka, tinha de, de tudo e e aí eu fiquei impressionada, falei, gente, eu quero trabalhar com isso, eu não quero ficar trabalhando aqui nessa diretoria que, que repassa dinheiro para o município, eu quero trabalhar com o livro, eu quero trabalhar com o livro. E aí fiquei tentando desesperadamente ir para essa diretoria que é a Dirai, que cuida é, do PNLD na coordenação geral dos programas do livro. E aí, durante um ano, eu fiquei nessa tentativa porque, misteriosamente, as pessoas querem trabalhar com essas coisas, né? Todo mundo queria. E aí, quando eu, cheguei, quando eu consegui ir para a Sergipli, é, a paixão aumentou, porque aí a gente percebe a complexidade e o impacto disso na vida desses meninos, né? É, é, é impressionante como a leitura, ela... Ela é libertadora para nós, ela é impactante nas nossas histórias e quando a gente vai olhar socialmente, coletivamente, é algo muito, é, muito que grita, né que grita e quando você olha para a educação e, e de é, retornos e de impactos que isso causa, talvez a literatura seja mais impactante do que qualquer outro material que a gente possa... Disponibilizar para o aluno. Isso é uma opinião, mas é uma opinião baseada nessa, nessa, nesse olhar ao longo da minha própria história e da história das pessoas, né? É, com relação ao que a leitura pode gerar em nós. Bom, e aí eu me propus a contar essa história de como esse processo aconteceu do lado de cá, do lado do, 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 do Estado, né? É, apesar de e através de diversos governos aí, diversas gestões que vão passando e, e, e essas políticas públicas, elas se consolidam. É, e, e aí esse Era Uma Vez, né que é a minha geração aprendeu a, a, a ler livros a partir do Era Uma Vez, porque a, a diversidade bibliográfica não era muito grande. E esse Era Uma Vez, é, do, do, do que eu trago para vocês, é esse Era Uma Vez da, da do Programa Nacional Biblioteca da Escola. E aí, é, o objetivo do programa era promover acesso à cultura e incentivar a leitura por meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa, de referência para estudantes e para professores, né? Os acervos eram pré-definidos pelo Ministério da Educação, então... É, havia lá uma inscrição, mas aí o, o, o MEC fazia essa leitura crítica e decidia o que era bom e o que era, o que era ruim. Né? E aí isso se formava os acervos e servia exclusivamente para abastecer as bibliotecas né? escolares, bibliotecas escolares. Então, é, foi um primeiro passo é, no sentido de abastecer escolas com materiais de literatura de qualidade, isso muito positivo. E aí, na sequência, opa, eu acho que eu pulei aqui. Ai, e passou o tempo. Olha que foto linda, gente. É, toda vez que eu vejo essa foto, eu me, eu me emociono muito. A gente recebeu de alguém do norte que me manda. Todo mundo tem meu WhatsApp. Aí as pessoas ficam me mandando essas coisas quando registram. E eu fico muito é, emocionada, assim. Porque são meninos no, no seu lugar de... de, de de convivência e de socialização e aí dentro de um barco, dentro de um rio, que é o meio de transporte delas, entendeu? isso aí é o escolar delas, né? É a, van do, é a O tio da van é esse menino aí. E aí elas estão lendo livros e são livros do PNBE, né? É, e, e esse PNBE, então, ele tinha clássicos maravilhosos nacionais, internacionais, ele trazia uma diversidade de gêneros textuais muito positiva, porque eu me lembro, da... não que eu seja tão velha assim, mas eu me lembro da minha formação, é, que a coisa ficava muito chapada ali em determinados gêneros, né? então você nem tinha conhecimento de outras propostas, de outros olhares, de outras estruturas textuais. E aí o, o PNBE tinha sempre esse carimbo de ter várias, várias, vários gêneros textuais. As temáticas também eram muito mais ricas do que a gente tá, tinha acesso. É, e aí eu estou falando muito de interior do país. Eu não estou falando nem de for, não tô falando nem de cidades pequenas, do interior do país mesmo. Brasília, por exemplo, tinha muito pouca biblioteca, na década de, é, livraria, gente, na década de 80. Estou falando que a classe média não tinha acesso a livro, entende? É, é, e aí, se você for para o interior mesmo, é, do país no sentido de, de escolas pequenas, de cidades pequenas e de, de norte, então... Hoje ainda é, é o acesso, isso está né, comprovado por vários estudos, aí, o acesso a bibliotecas e a, a livrarias, que é uma coisa comercial que tem interesse né, e que não precisa de patrocínio estatal, não tem, então é, isso o PNBE proporcionou, essa riqueza imagética com ilustradores, sabe, essa coisa de trazer ilustradores premiados, meninos jovens cheios de ideias diferentes, com uma coisa que casava muito com essa esse desejo jovem, da criança, do jovem, de, de outros olhares, outras cores, outros formatos, né? É, de desconstruir aquele aquilo que é clássico, aquilo que que está ali posto, né? De trazer outros olhares. Então, é, eu, eu tenho ainda livros de PNBA e eu abro e eu fico observando a o, a riqueza de imagens de determinados ilustradores lindos, 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 lindos maravilhosos, que conta a história só com a imagem. E, e, e aí tinham livros premiados, eu sempre vi ali na capa, ah, ganhou o prêmio de Abuti, ganhou prêmios internacionais e tal. Então, é, isso é, foi se consolidando, né? não nasceu assim, né, mas ele foi se consolidando e, e, e a partir da colaboração de muita gente séria, de muita gente especializada, da própria academia, né? eu acho que as universidades contribuíram muito para isso, trazendo isso especialistas, é, então ele foi com o tempo sendo cada vez mais um, um programa é, muito admirável, né? até o dia em que alguém decidiu é, unificar essas políticas, né? em 2017 é, na gestão do governo Temer eles, tem, eles fizeram um novo decreto e esse decreto incluiu é, o, o, a, os livros literários dentro do, do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD tinha como tradição comprar o livro didático para a escola, né? E aí a gente tem a, a, a inserção ali dos paradidáticos, né? Golpe de alguns especialistas, né? para <risos> incluir isso foi maravilhoso. A Ana falou aqui eu ri muito porque é muito engraçado isso, né? Assim é, é a, a, a coisa de você tem que nomear diferente para fazer parecer que é didaticamente importante. Como assim, né? Mas aí tudo bem, né? A gente joga de acordo com o jogo do, do da, 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 da sociedade. Assim. Então, embora a gente entenda que, o, o que é o valor do livro literário, então você quer que bota outro nome, quer dizer que isso aqui é para educar, então tá bom, quer que é para é, alfabetizar, quer que é para fazer, ótimo. E aí o impacto que teve, por exemplo, no PNLD é, obras complementares e tal, lindo aquilo, maravilhoso aquilo, e, e impactante na vida dos meninos, que o professor pode trabalhar em sala, aquilo e tal, então foi muito bom. É, e aí quando ele vem e se agrega ao, ao PNLD, aí a gente é, relaxa mais um pouco, não precisa pensar, para a didática, não né? sei o que, literária, né? E aí a gente tem, então, acervos, é, se mantém aqueles acervos, né? Para, 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 para as bibliotecas, fundamental, alimentar bibliotecas com livros constantemente, livros novos, atualizações e coisas bonitas, né? É, mas também para o estudante. E aí a gente teve ó, os primeiros editais todos com dois livros para estudante. É, a escolha feita pelos professores, que eu acho que foi grande benefício que essa mudança trouxe. Então, o professor agora escolhe, a partir de quem escreveu, né? Escreva a minha obra, ela é avaliada, igual todo mundo, mesmo critério, e depois o professor decide. Não está na mão de um, de um grupo de burocratas, de um grupo de especialistas de ar-condicionado que estão ali decidindo o que, que o professor quer e não quer. Então, eu acho isso a gente não pode nunca mais abrir mão disso. Isso é democracia, né? Então, se eu sou professora, eu quero escolher o meu livro. Não que o MEC me diga qual é o livro. Então, eu acho que isso foi um gol de placa, assim. Super importante. É, a maior diversidade bibliográfica, que agora a gente tem mais livros inscritos e tal. Então, não é aquela... Porque, pensa, se, se tem um grupo no governo trabalhando por 10 anos o olhar literário dele é aquele. Né? Então, quando você deixa isso é, na mão de poucos, a tendência é pasteurizar e ficar de um jeito que você não tem diversidade, que você não tem outras possibilidades. Agora, por outro lado, a gente teve uma padronização dos formatos. Né? Então, a gente deixa de ter aquela riqueza, por exemplo, de formato, de livro, de, de textura, de, de capa. De... Isso, isso é, a gente deixou de ter. É, mas aí, por outro lado, a gente tem mais livros indo para mais pessoas em uma condição de produzir isso mais rápido, porque eu acho que isso era um grande desafio né? porque são muitos livros de uma vez e tem que ter produzido em escala e aí você é, consegue produzir em escala a gente compra mais tipos de livro né? o livro fica um pouco mais barato e aí, é, a gente pergunta como é que essa história continua, né? como é que a gente faz isso? Primeiro, eu entendo que a gente, enquanto sociedade, e aí eu estou falando muito mais como cidadã, a gente precisa trabalhar para ter políticas est públicas estruturadas para a leitura, para o livro, entende? É, e aí, é, um ponto fundamental, por exemplo, que eu vi para o PNLD, por exemplo, e para o PNBE, foi que a, a margem dessa, de toda essa confusão de, de, de mudanças de governo, a gente sempre teve uma equipe técnica ali, é, de quem eu tenho muita gratidão, não é porque eu trabalho, é porque eu sou cidadã, e aí eu entendo que essas pessoas deixaram o seu legado, entendeu? Então, quando o governo gira, quem entra não sabe o que está acontecendo, mas aí você tem uma equipe técnica que sabe, que tem uma nota técnica, que diz, isso aí não pode não, porque aqui está tá escrito isso aqui no decreto, isso aí não pode não, porque já deu errado, né? isso aí vamos caminhar por aqui e tal. Então, é, tem essas equipes técnicas por trás, né de burocratas, como digo eu, é, cuidando do livro e da leitura, é fundamental. Se eu tenho isso como um valor, o Estado tem que ter essa equipe, tem que ter esse profissional, por exemplo, que é um crítico literário. Né? Então, eu tenho que ter essa estrutura montada. É, materiais de qualidade, então a gente precisa buscar sempre materiais de qualidade, eu acho que o Brasil é uma referência no mundo para isso. É, abrangência nacional, então, tem que chegar a todo mundo, não tem que ser só bom, tem que chegar a todo mundo, né? A democracia é isso, eu, eu preciso que faça chegar a todos, né? As mesmas oportunidades. É, transparência e isonomia e aí processos, só aquisição a partir de edital. Como é que o governo vai comprar livros entendendo que ele... Ah, porque a equipe que está aqui agora entende que vamos comprar da editora tal, da editora X, da editora Y, do autor X, do autor Y. não. Abra um edital e dê condições iguais e ponha profissionais de qualidade para avaliar esse, esses recursos, né? É, fortalecimento das bibliotecas, então bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, né? É, a gente precisa trabalhar para fortalecer esses espaços, porque não existe livro é, sendo consumido efetivamente se a gente não tem espaço para que isso aconteça. Ainda mais na sociedade que a gente vive agora, que está tudo virtualizado. Então, a criança ela não tem espaço de leitura, né? em lugar nenhum. Então, se a gente constrói isso dentro da escola, a gente está trazendo ela para essa realidade. É, regionalização, eu acho que a gente precisa ter obras regionais, a gente precisa ter conteúdos que é, falem, é, dialoguem com a diversidade desse país. Né? Assim, é, e e para que eu me sinta representado enquanto a criança do norte, enquanto a criança do sul, enquanto a criança é, do interior ou de uma capital, né, é, e essa coisa da regularidade de atendimento, por quê? Porque a gente cria uma estrutura de mercado também capaz de atender, capaz de chegar na ponta, capaz de estar ali sempre construindo, produzindo, inclusive profissionais de qualidade para que possam atender. Então, eu acho que esses são os pontos que a gente precisa caminhar para buscar sempre. Assim. É Mas, obrigada pela sua
1: contribuição. Ela dialoga muito com o que a Ana colocou né? e tenho certeza que abriu muitas portas aqui para a gente discutir muita coisa depois.
2: Né? Luciana, por favor. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo muito a Sibeli porque ela foi, teve uma sensibilidade incrível na escolha, acho que, da ordem aqui das falas. Todos nós juntos. Né? É, porque é isso, a gente está construindo aqui uma narrativa sobre os programas do livro. Né? A minha fala vai muito em continuidade com as coisas que a Nádia trouxe também. E acho que vai ser bem importante. Eu vou ser muito didática, tá? então vou explicar, inclusive, as siglas. Porque eu acho que é importante também a gente é, falar desse mercado com pessoas que não conhecem. né? Então, quem está, de alguma forma, envolvido no mercado editorial e hoje eu sei, já vi vários rostos host, aqui de pessoas que trabalham comigo, que já trabalharam, que estão em várias casas, sei também de pessoas que estão nos assistindo remotamente, quem, já traba, quem trabalha no mercado editorial já ouviu falar do, do PNLD, né? o Programa Nacional do Livro Didático e aqui eu preciso dizer que assim como a Nádia e os profissionais que atuam no FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, eh, os profissionais do livro também são muito apaixonados pelo PNLD. É uma produção intensa e muito significativa, que não há como passar por ela de forma indiferente. Mas o que eu gostaria mesmo de destacar é que o objetivo dessa política pública é nobre. Ela nos ajuda a reparar os abismos de desigualdade educacional que temos no Brasil e a cumprir com a responsabilidade do Ministério da Educação de promover o acesso à leitura para a formação plena do cidadão, compreendendo a literatura como um patrimônio cultural a que todos os cidadãos têm direito de ter acesso. Então, eu ouso aqui dizer, a Nádia, que está aqui do meu lado, pode me corrigir se for o caso, mas o programa, como, é, como ele é organizado hoje, da forma como ele acontece no Brasil, ele é um dos maiores, mais significativos do mundo. Então, eu começo a minha fala desse lugar, do reconhecimento da importância dos programas de distribuição de livros para o nosso país. Mas é claro que somos cidadãos, pesquisadores, críticos, e percebemos sempre oportunidades de aprimorar ainda mais o que hoje existe. E o tema dessa mesa nos convoca, então, a refletir sobre a transição do PNBE para o PNLD. Então, eu vou me ater a apresentar para vocês algumas análises que eu fiz dos editais do PNBE, do PNLD Literário e do PNLD. E se a gente observar bem, esses três editais, embora tratem da literatura, trazem nomenclaturas diferentes e isso não é ocasional. Pensando numa linha cronológica com a extinção do PNBE, o governo ficou alguns anos sem adquirir livros de literatura. A literatura voltou em um edital intitulado PNLD Literário 2018, depois tivemos o PNLD Literário 2020. E essas duas edições do programa, elas aconteceram entremeadas por editais de compras de obras didáticas, o PNLD 18, o 19 e o 20. No PNLD 2021, como a Nádia também já comentou, a literatura passou a fazer parte do próprio edital de obras didáticas. E isso voltou a acontecer nos PNLDs 23 e 24, o que sinaliza para gente que, existe uma certa eh, estabilidade dessa condição agora da literatura dentro do Programa Nacional do Livro Didático. A partir disso, eu selecionei, então, os editais que tratam especificamente dos anos iniciais do ensino fundamental, o PNBE 2014, o PNLD Literário 2018 e o PNLD eh, 2023, e eu vou trazer alguns pontos de reflexão desses três documentos para embasar, então, a minha reflexão. Vou falar sobre o objeto, a categoria, a composição e a escolha. Então, sobre o objeto, no PNBE 2014, foram adquiridas obras exclusivamente literárias destinadas aos alunos da educação infantil dos anos iniciais e também para o público da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, nas etapas de Fundamental e Médio. O PNLD Literário 18 adquiriu também apenas obras literárias destinadas aos estudantes da educação infantil dos anos iniciais do Fundamental e do Médio. O PNLD 23 passou então a adquirir obras didáticas, literárias e pedagógicas exclusivamente para os anos iniciais do ensino fundamental. E aí sobre as categorias, eu vou focar sempre nos anos iniciais do ensino fundamental, o PNBE 2014, é a categoria 3 era a que dá conta dessa entrega para o ensino fundamental anos iniciais. Poderiam ser inscritas obras com textos em verso, textos em prosa, livros de imagens e de histórias em quadrinhos. O PNLD Literário 2018, é, a gente tem as categorias 4 e 5 para os anos iniciais. E é, obras literárias voltadas para os estudantes de primeiro ao terceiro ano na categoria 4 e quarto e quinto anos na categoria 5. Então, a gente percebe aqui que já existe uma preocupação com a questão do ciclo de alfabetização ao organizar o material em duas categorias distintas. Então, tem uma categoria de obras classificadas para o primeiro ao terceiro anos, que é o ciclo de alfabetização, e outras obras destinadas ao quarto e ao quinto anos. E aqui também aparece a novidade dos temas. Então, assim, as obras precisam ser inscritas de acordo com... Temas que são definidos no edital. No PNLD 2023, essa estrutura ela se mantém. Então, a gente tem é, um objeto 3 totalmente dedicado às obras literárias e a categoria 1 um e 2 para as obras, então, destinadas aos anos iniciais do ensino fundamental. Categoria 1 um para primeiro ao terceiro, categoria 2 para quarto e quinto. Com os mesmos temas. O que, trouxe, o que esse edital trouxe de novidade é que esses temas agora eles têm uma descrição. Então, para além do, do que era indicado no 18, agora as obras precisam ser escritas com aquele enfoque que está sendo dado na descrição dos temas. Sobre a composição, no PNBE 2014, a, a categoria 3, ela pedia a inscrição de tinta, chamava tinta, né, mas que é o livro impresso, tinta mais CD em áudio, tinta mais CD ou DVD em libras, tinta com caracteres ampliados e com braille no mesmo exemplar. No PNLD Literário 2018, então, a obra literária passou a ser chamada de Livro do Estudante Impresso. E aqui a gente percebe que é uma nomenclatura que vem do PNLD de didáticos. né? Então, a gente está absorvendo aí uma característica do didático para a literatura. Então escreve o livro do estudante impresso, mais material digital de apoio ao professor, que nessa época ainda era facultativo. Esse material digital para o professor é um PDF que deve trazer informações sobre a, o autor e a obra, textos de motivação para a leitura, justificativa do pertencimento da obra ao tema, a categoria e ao gênero literário em que foi inscrita, subsídios, orientações e propostas de atividades, além de orientações para as aulas de língua portuguesa, organizados em três momentos, antes, durante e pós leitura. O material também deve trazer orientações para aulas de outros componentes com vistas a atender uma abordagem interdisciplinar. No de 2023, então, cada obra literária tem a seguinte composição: livro literário do estudante, então a nomenclatura mudou, agora é livro literário do estudante impresso e digital, livro literário do professor impresso e digital e materiais também digitais para o pro professor. Então, um material digital em PDF, de apoio à prática, e dois tutoriais. E as obras continuam também sendo inscritas de acordo com uma lista de gêneros que é indicado no, no edital. Uh, sobre a escolha... A partir do PNL de Literário 2018, a escolha passa a ser da escola. Então, a escola escolhe o acervo de primeiro ao terceiro, de quarto e quinto. Então, existe uma fortuna crítica bastante importante sobre o PNBE que levanta uma série de questões sobre o funcionamento do programa e me parece que uma delas, que é bastante citada, é a falta de monitoramento do uso efetivo dos livros que chegavam à escola. Então, a crítica residia no fato de que não bastava distribuir livros de literatura, ainda que esse passo fosse imprescindível, mas era preciso também que os livros fossem acompanhados de um pacote de formação dos mediadores de leitura e de fomento da cultura literária nas comunidades escolares, de forma que se garantisse então o acesso e o uso pelos estudantes. O professor Rildo Cosson escreveu um artigo em que ele fala sobre a necessidade de uma etapa a mais no PNBE, que seria justamente essa etapa que daria a conta de abarcar essas ausências de monitoramento do programa. Observando o percurso pós-PNBE, percebemos que os últimos editais se preocuparam em ampliar o escopo de materiais e de instrumentalizar o professor oferecendo materiais de apoio à prática pedagógica. No entanto, eu penso que ainda não temos um levantamento efetivo sobre como essas obras estão sendo trabalhadas e se de fato estão colaborando com a formação do leitor literário. Além disso, no etapa anterior, seria interessante que observássemos quais são os critérios que a escola e que o professor tem para assumir essa escolha do acervo. Num catálogo de 400 obras, essa seleção não deve ser simples. Então, em que medida essa autonomia da escolha, sem um suporte de formação literária continuada para os mediadores, favorece a cultura literária dos nossos estudantes? Uh, outra questão que me preocupa é o fato da literatura estar muito atrelada ao didático e que isso reforce um viés utilitário e ofusque a potência humanizadora que a literatura tem. Aqui eu vou ler um trecho do edital do PNLD 23 é, sobre o que se espera de uma obra literária. Ressalta-se que no contexto da política nacional de alfabetização, as obras literárias contribuem para o desenvolvimento das habilidades relacionadas à literacia e à alfabetização, especialmente para o enriquecimento do vocabulário receptivo e expressivo, para a promoção da fluência em leitura oral e para o aprimoramento da linguagem oral e da consciência fonológica. Então, existe mesmo uma preocupação de que a literatura sirva a esses propósitos pedagógicos e não há problema a grande questão é que a gente não pode ficar só nisso. A experiência literária humanizadora, da qual falou o professor Antônio Cândido, aponta para uma condição de que o outro esteja em mim, por meio da vivência literária, independente do tempo e do espaço e sem que seja necessário romper com a minha identidade. Que eu possa viver outras realidades e assim me constituir de humanidades outras. E para encerrar, eu trago as últimas reflexões e perguntas aqui para compartilhar com vocês, é, especialmente porque eu estou numa disciplina com a professora Diana, é, e a gente está discutindo muitos recursos utilizados na composição das obras literárias infanto juvenis. Entendemos que todos os recursos que compõem uma obra de qualidade são minuciosamente pensados para provocar sentido no leitor. Então, são as linguagens visual e textual concatenadas, o projeto gráfico, as guardas e orelhas dos livros, o tipo de papel escolhido. Enfim, todas essas linguagens, elas compõem o que a gente chama de obra multimodal e favorecem a experiência estética e literária do leitor. Então, em que medida o fazer desses artistas do livro fica comprometido ou influenciado pelos critérios que surgiram nos últimos editais, como a delimitação de temas, de gêneros, formatos e tipo de papel? Se esses recursos são adaptados para um edital, não estaríamos empobrecendo a experiência estética uh, do nosso, dos nossos leitores? Em que medida é interessante que a criança entre em contato apenas com livros que trazem os mesmos elementos dispostos em todas as capas e contracapas, por exemplo? Então, esse é um breve relato reflexivo, espero que ah, essas perguntas possam nos ajudar a encontrar caminhos que, de fato, contribuam para que as políticas públicas dos programas do Livro do Brasil sejam cada vez mais eficientes em seu propósito de contribuir com o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, como dispõe a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Educação. Muito obrigada.
1: Obrigada. Vamos para a última apresentação,
2: a reflexão do Gil.
5: É... Obrigado pelo convite, novamente uma honra, e fiquei muito feliz de poder participar e tentar, de alguma forma, contribuir para essa conversa, para essa discussão, para esse debate, e acho, como os colegas já disseram, é importantíssimo que a gente traga sempre para a academia, para os estudos, para a teoria, é, essas práticas que estão acontecendo aí, né, nas escolas, por meio da, da execução desses programas é, tão importantes. Então, como editor, como alguém que lida com, é, com diferentes públicos, né, trabalhando numa editora comercial que atende o PNLD, que atende o FNDE e também atende o mercado privado, nós nos deparamos com muitas questões aí que acabam moldando o nosso, a nossa forma de, de conduzir o nosso trabalho. Então, é, eu, eu tento, na medida do possível, na, no meu papel, na editora como gerente editorial de um catálogo é, de literatura, é, me colocar nesse lugar né, do, do aluno, é, é, que vai receber esse livro é, numa situação de, de vulnerabilidade social muito, muito forte, muito grande, e de um aluno que tem, é, de certa forma, acesso maior, mais privilégios, enfim, na medida do possível, é, e, na, e na forma como a gente entende o Brasil, que é essa diversidade gigantesca. Então, a minha fala é um pouquinho nesse sentido de... É, na verdade, é, o recorte né, que eu escolhi falar aqui, complementando um pouquinho que, o que as colegas já, já disseram, é falar um pouco desse, dessa visão do editor e de que forma a gente tenta fazer essas transições, né, de que forma a gente tenta adaptar é, o nosso catálogo à, à literatura que se produz e busca ser a mais diversa possível e atingir leitores os mais diferentes possíveis. É, de que forma a gente consegue tra é, é, transformar, né, adaptar e trazer para essa outra realidade, para essas realidades que o PNLD nos abre. Uh, bom, primeiro eu queria falar dessa seleção né, de títulos para a participação de um PNLD, não é fácil, né? os editores que têm que lidar aí com catálogos, grandes e mesmo quando pequenos, você tem é, restrições, é, livros que, que a gente não tem tanta vaga, né? a gente não tem tanta possibilidade de, de inscrever os livros, então é uma escolha difícil, né? em que a gente tem que combinar muitas coisas, pesar muitas situações para poder atingir é, com, com sucesso. Né? Porque o nosso interesse é que esses livros sejam aprovados, que essa literatura chegue para as pessoas. Então, é, essa, é, essa dificuldade para a gente é uma uma coisa primeira é se administrar quando sai um edital. Né? Todo mundo corre para ler, para entender esse edital, para ver quais são as diferenças de um edital para o outro. Então, o trabalho que a Luciana faz é super, super importante aí de fazer essa comparação entre os editais e, e o que a gente tem hoje em dia e o que nós tivemos no passado. É uma análise acurada das qualidades de cada livro. A gente precisa... É saber é, se esse livro realmente vai dialogar com esse aluno, se ele vai significar algo para esse, esse estudante que vai receber esse livro nessa realidade, né? Uh, e e, e essa, né, a gente vai sempre pensar nessa discussão, nos prós e contras de cada livro, é, de que forma esse livro, com, de acordo com os temas que ele traz, ele vai uh, realmente ser um livro significativo, né? Uh, e aí, depois, né, nessas etapas iniciais de, de seleção, de escolha, de busca dos, dos melhores títulos para atender esse, esse edital, esse segmento, é, a gente vai para essa definição. Né? Então, aqui é um pouco do cotidiano do editor quando se depara com edital, com prazos, com cronograma, com datas e com as exigências que o... É, o edital tem para nos dar, então definição de títulos, formalização com autores, contratos e toda a burocracia que é necessária para a participação nesse, nesses eventos. Uh, e aí o, e o início dos trabalhos de adaptação, é uma fase em que a gente é, trabalha, mergulha né? e, e, e tenta, é, eu, eu até trouxe livros aqui para mostrar um pouquinho dessa... Uh, dessas nossas uh, discussões. Né? Então, é, o que, que eu vou ter que adaptar a partir desse formato que eu faço para o mercado privado, é, de que forma o edital pede que esse livro seja modificado, alterado, é, para que ele caiba nesse, uh, nesse processo. E o que, que essa produção de conteúdo complementar? Né? Quando você adapta o livro, atendendo o edital, é, que nos pede material de apoio ao professor, que eu considero fundamentais, né? são materiais essenciais para esse trabalho, porque realmente nós lidamos com realidades diferentes, a gente tem que saber que esse livro vai chegar para a periferia de São Paulo e para o litoral é, de uma capital do Nordeste, para uma população ribeirinha, como a Nádia mostrou. Então, a gente precisa é, pensar né, nessa diversidade, que acho que é o mote principal aí do trabalho é, nessa seleção. Uh, e aí nessa fase de originais, né, a gente tem uns, umas etapas de processo aqui, o que, os, os pontos principais que eu resolvi destacar aqui, né, no, na fase de originais desses materiais, né, uma equipe editorial afinada, atenta a esse edital, que saiba do que está fazendo, é, profissionais gabaritados, né, pessoas envolvidas, são muitas pessoas envolvidas nesse processo, uh, leituras e trocas constantes entre editores e entre as pessoas que participam, que podem ser é, pessoas contratadas especificamente para aquele trabalho é, e a validação desses originais, né? Uma, é, obviamente, aqui a gente está falando da parte é, de apoio ao professor, né? Que uma vez lido o livro, uma vez montadas as estratégias de trabalho desse livro em sala de aula, possíveis, né? Nós é, elaboramos o um material que vai servir de apoio ao professor. Uh, e depois, é, na, no processo de edição, né, revisão cuidadosa, preparação de texto, verificações dos padrões com o edital. Isso são detalhes e detalhes e detalhes que a gente, quando, quando lê um edital, é, apesar de acostumados com o edital, a gente sempre tem que ficar atento a, um, a uma nova coisa, a uma, uma nova configuração exigida. Isso sempre é discutido né, com a FNDE nos níveis das, das audiências, das conversas, das trocas de e-mails que nós temos. Uh, depois a diagramação, né, um projeto gráfico harmonioso paginação correta e fechamento de arquivos corretos, a gente precisa carregar, esses, é, fechar esses arquivos da melhor maneira para que possa garantir essa, uh, essa qualidade que nós buscamos. E no processo de inscrição, né, as, as conferências em várias etapas, são tantos arquivos, são, são inúmeras, inúmeras etapas aí de, de, de verificação se estão realmente de acordo, e finalmente a entrega da, dos arquivos para análise, que aí nós, nós iríamos para essa etapa de avaliação, que é o FNDE, que cuida, né? Então, é, acho que a grande questão aqui que, a, que as editoras uh, buscam né, e têm buscado para se adequar às políticas do, uh, uh, que o FNDE nos traz, que o MEC nos traz, é esse entendimento né, que eu acho que todos trouxeram aqui de que essa política é uma política pública fundamental, essencial, para que a gente possa avançar né, como país. É, garantindo bibliodiversidade, ou seja, né, trazendo essa é, capacidade, essa... É, diversidade de, de títulos, de autores, de editoras, né? o processo que, que garante essa uh, inserção de, de diferentes temas, de diferentes realidades né? é, e de diferentes tipos de livro, daí a gente fica muito preocupado quando a gente tem essa dificuldade de trazer livros que não tem acabamentos específicos, formatos específicos, a gente entende perfeitamente a dificuldade logística, mas é realmente uma pena para os editores é, e para todos os leitores não poderem ter acesso a livros de formatos diferentes. É, acesso, no geral, né? a gente pensa que esse, é, esse programa tem uma, é, é, é tão gigante, é tão é, fantasticamente, atinge pessoas das mais, realidade, das mais diversas realidades, é, e você saber que isso está provocando, promovendo acesso à né? a, a, a leitura, ao livro, à informação, à cultura, de modo geral, e à arte, que é representada pela literatura. É, a multiplicidade de pensamentos, de, de, de ideias de temas, de assuntos, né, de gêneros textuais, é, como eu coloco aqui, diferentes gêneros textuais que vão fazer esses é, é, esses estudantes é, acessarem novas novas formas, novas linguagens, né? Uh, e essa essa possibilidade de formação de leitores onde o livro faz mais falta, é, acho que o, o Brasil é, tem essa essas discrepâncias que todo mundo tem muita consciência, é, então eu acho que é... Essa, essa ausência de, de bibliotecas e de livrarias em alguns, em alguns lugares né, que nos prejudica tanto enquanto uh, um país preocupado com a formação de leitores é, é realmente um dos traços, aí, um dos, da, da, das heranças que o PNBE e o PNLD atualmente é, nos deixam e a importância fundamental aí, é, de, de esse livro poder chegar onde ele não chega normalmente, usualmente. E, bom, isso desemboca, obviamente, nessa questão da... Da, da qualidade literária chegando nas escolas, de, de, de a gente poder trazer, uh, conseguir fazer, trazer esses temas que normalmente não seriam discutidos, né, quando a gente pensa em temas fraturantes, que é um, um dos assuntos que foi abordado aqui também, é, de que forma eu posso trabalhar o assédio é, com adolescentes, né, por meio de um livro... É, literário que, que mostra uma, uma história que conta uma história importante de, de superação é, e construído literariamente de uma forma que, que, que realmente dialogue com essas com esses adolescentes né? a gente percebe que é, cumprimos aí um papel né fizemos uma é, é, a gente se satisfaz demais ao perceber que esses temas que essas é, que essas discussões estão sendo fomentadas pela literatura de alguma forma saber que o livro representa essa ponte, essa, essa esse diálogo com com coisas que normalmente são tabu, são polêmicos, são 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 uma dificuldade de assunto e de tema na escola, é, saber que esses livros possibilitam isso nos deixa muito é, muito gratos Uh, e aí, obviamente, são as coisas também já já ditas anteriormente, de certa forma, né? A linguagem literária, alcance das mãos, é, possibilitar que esses, que essas, esses estudantes possam é, elaborar, relaborar, ressignificar coisas, ideias, é, vivências, experiências, expansão de horizontes, você mostrar outras realidades, mostrar uma viagem, mostrar uma a situação de, uma, de, um, de um migrante que saiu de um país, de uma realidade difícil para morar no Brasil... Uh, e, essa, e essa, eu sempre falo que os livros também são informativos, eles são literários, obviamente, mas eles também nos, nos provocam nesse sentido, eu quero saber que, onde fica a Síria, eu quero saber é, o que aconteceu em, né, em, em tal lugar e, e o que motivou isso, então essa informação geográfica, social, sociológica, antropológica, ela, tá, ela perpassa a literatura, como qualquer coisa, então isso é muito importante de estar dito, escrito e ser debatido, e é aí que a gente entra, né, com os materiais de apoio ao professor, oferecendo suporte, possibilidades de expansão a partir desses temas. É, o contato com a arte, pura e simples, a literatura, o livro é essa, é essa ponte, como eu falei, essa ferramenta é, que, que, que ajuda esses estudantes a perceberem, a se perceberem no mundo também, que é o que a arte em geral nos provoca. É, a humanização a partir da literatura, um ponto de vista também já trazido. Cândido e tantos outros autores é, já, nos, já defendem e nos falam sobre isso. Né? A gente... Ao defender é, a diversidade, a possibilidade de temas diversos, é, a, a bibliodiversidade e um monte de outras questões que perpassam esse processo editorial de busca dos melhores livros, é, a gente está também lidando é, com essa humanização. Estamos contribuindo de alguma forma para que esse leitor é, atinja, né, é, chegue a essa, a essa consciência né, que a literatura nos traz. Uh, e, por outro lado, eu acho bacana que o, que o PNLD também é, faz isso, né? traz uma, é, uma produção editorial atual. É, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos produzindo, alguém disse aqui em algum momento sobre o que a escola, de alguma forma, está demandando e o que o mercado editorial é, acaba fazendo, isso também se reflete. Né? Os livros não são mais os livros antigos, né? não, nada quanto os clássicos, eu adoro, <risos> mas não são mais livros antigos, clássicos, que todo mundo conhece, mas são livros que falam de realidade, realidades, que falam da pandemia, que falam das questões políticas, que falam é, de, de, da, do, do nosso momento. Então, é, o PNLD também nos possibilita trabalhar e trazer essa, essas reflexões, porque é uma produção editorial atual, ou seja, que reflete uma sociedade. É, e incentiva o crescimento pessoal. Eu sempre me, me coloca o maior exemplo, né? a leitura me salvou em muitos momentos é, é, e me trouxe para um lugar diferente do que eu imaginava de que, te, que teria sido traçado para mim. Então isso é sempre uma, uma das grandes vantagens da gente poder é, fazer com que livro seja objeto de desejo e, e, e possível para qualquer realidade socioeconômica. É, e o contato com a indústria do livro, de alguma forma, você sabe o que é esse mercado profissional, ele existe, existe um mercado grande, mundial, que produz livros, né? e, e é uma, uma questão que até, até para mim mesmo nunca me programei para trabalhar com edição de livros, e diria que por acaso comecei a trabalhar com isso, apesar de formado em letras, ser da área de, de certa forma, é, mas o, esse contato e essa a noção da existência desse espaço, né, onde se produz, onde se escreve, onde se edita livros, também é muito bacana, e mais uma possibilidade de um programa como esse. Uh, e o fomento das ações e políticas de mais acesso a livros. eu Eu... eu acredito piamente que o PNLD existir já é um fomento, um incentivo para outros programas existirem. A gente percebe o movimento das prefeituras, por exemplo, comprando mais livros atualmente, depois que o PNLD é, tomou vigor novamente sobre é, é, comprando livros em nível nacional. Então, eu acho que, é, que, essa, que essa política... E aí você também vai fomentar bibliotecas, espaços comunitários, lugares onde você vai ter a leitura como protagonista. Então, eu acho que esse é um dos traços também mais é, marcantes aí do PNLD. E acho que assim, eu encerro no tempo certo, não sei. <risos> e obrigado a todos e é
0: isso. Obrigada. Essa foi a mesa Literatura, Ensino e Formação do Leitor, da primeira jornada de literatura e produção editorial. Você confere essa e as demais mesas do evento no canal do YouTube da Palavras Projetos Editoriais e no TV PUC. Estamos encerrando, então, mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios em nosso site, palavraseducacau.com.br, no Spotify, Apple Podcasts, YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para faleconosca.com.br. Eu sou Felipe Seriacopi e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!